0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boeken zijn in de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 94 van de invasie. En alle ogen nog steeds op de Donbass. Hein, Rob? Ja, dat mag
1: je wel, uh, wel zeggen. Uh, Liman, dat is... Uh... Ik denk dat je het anders uitspreekt, maar laten we het maar even zo uh, noemen. Dat is ingenomen. Ja. Uh, dat ligt in die uh, Luhanske oblast. En uh, we hebben het iedere keer over zo'n hap die uit uh, de Donbass uh, is uh, genomen. Waar nog een, een pocket van uh, Oekraïners zit en dat moet worden. Afgegrendeld, althans volgens de Russen. Uh, en daar heb je een. Uh, ja, eigenlijk moet je dan proberen om van Popasna... dat ligt een beetje verder naar het zuiden, het zuiden van Severodonetsk. Uh, en Liman moet je dan uh, proberen om uh, die hele zaak daar uh, af te grendelen. En mm-hmm. ja, het, het, dat gaat heel
0: Real moeizaam. Net zoals jouw verbinding, hoor ik weer. En er wordt ook al in de steden, begreep ik, Severodonetsk en Litsjansk, wat daar eigenlijk tegenaan ligt, uh, wordt gevochten. Maar de omsingeling zou nog niet compleet zijn. Is dat ook een beetje jouw beeld, Arjan?
2: Ja, er zijn enorme gevechten aan de gang in het oosten van Severodonetsk. Ze zijn een few blocks, dus een paar huizenblokken, verwijderd van het bestuurs centrum. Russen hebben een busstation gepakt, een hotel. Ze hebben een een flat van veertien verdiepingen kapotgeschoten. En ja, wat je dus hier ook gewoon ziet is, er worden gewoon thermobarische bommen ingezet. Ja, godverd. Dat noemen ze dan, dat is een hittegolf. Dat is een soort ontvlambaar poeder. Dat wordt dan aangestoken door die raketten. Enorme explosie. Dat trekt dan vacuüm, dus mensen kunnen niet meer ademen. Maar bunkers starten in. Maar de ellende van die dingen is dat ze, ze hebben maar een range van zes mijl. Eh, en, en dat betekent dat je dus heel dicht bij de frontlinie moet zijn met die krengen. Mm. En bij Kiev eh, hebben ze toen dat weten uit te schakelen, de Oekraïners. Maar nu is er een beetje een probleem, omdat ze, ja, Er is wel een rapport uit van de Royal Institute for Service Institute, een Londense think tank. Hè. De Russen hebben een veel beter gebruik van artillerie nu en ook een bewust
0: veel langzamer
2: tempo. En ze halen gemiddeld dus elke dag één mijl vooruitgang.
0: Ja, dat is niet veel. Wat me vooral opvalt is, je, je hoort misschien eigenlijk wel voor het eerst... op dit moment iets van pessimisme aan de Oekraïnse kant...
2: Ja, Zelensky heeft, uh, hij smeekt nu over die uh, nieuwe Amerikaanse long range multiple, multiple launch rocket systems. Ja, hè? Ja. Waar vrijdag heeft, um, schijnt het Amerikaanse kabinet besloten om dat te doen. Dat gaan ze maandag aankondigen. Maar het gaat inderdaad... de Russen gaan gewoon gestaag voort. Heel langzaam, maar ze gaan wel gestaag voort.
1: Nee, ik denk inderdaad dat het zo is... dat de Oekraïne misschien nog een kleine kans maakt... om het tot een goed einde te brengen. Eh, als die hele zware wapens van de Amerikanen komen. ene John Spencer, hè, dat is een... Eh... Een defensie-specialist van het Medicine Policies Forum, uh, die zegt: die MLRS, die meervoudige raketwerpers, dat zijn M31-systemen, zeer geavanceerd, satellietgeleid. Ja, die komen er nu aan. Uh, daar is dus een besluit over uh, genomen, bereik van 60 kilometer, zoiets. Ja, en hij zegt dus, die John Spencer, van als dat gebeurt, dan heb je nog wel een redelijke kans dat ze het kunnen redden. Maar je ziet toch wel dat het pessimisme overal wat groter wordt, hoor. Mm-hmm. Ja, en je ziet ook berichten van andere experts weer. die zeggen
2: van ja, zelfs als ze dat hebben, betekent dat allemaal nog niet dat ze de Russen eruit kunnen jagen. Hè? Nee. Ik ben, ik ben nee. gaan luisteren naar die podcast uh, War on the Rocks. Die, ik kende de website, dus, nou, maar goed. de podcast niet. En, nee, en daar, en daar goed, was hoor. ook de, de laatste aflevering was die van dinsdag. Er komt er eentje zo aan. En daar zijn ook hele genuanceerde. Uh, militair strategen, ook militair historici zitten erbij. En het viel me op dat ze ontzettend genuanceerd waren en ook zeiden, we kunnen gewoon niet zo goed voorspellen hoe het gaat. -hmm. En, en En eigenlijk gokken ze dus ook dat het wordt toch een padstelling, zeggen ze.
1: Nou ja, dat is uh, wat wij ook uh, voortdurend roepen. Of uh, vanaf het begin af aan uh, vrezen ja. we. Ja, nee, maar kijk, weet je, we hebben het al vaker gezegd. Die, uh, de hoeveelheid land die de Russen tot nu toe bezet hebben is zo groot dat het onmogelijk is als je nu ziet wat voor een geringe voortgang de Oekraïners uh, nu bereiken, dat uiteindelijk dan ze op afzienbare termijn dat hele gebied kunnen terugveroveren. Ik denk dat dat een totale illusie is. Helaas voor de Oekraïners. maar ja, het is gewoon niet zo.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, wat misschien ook nog wel heel erg interessant is, is dat ook in Amerika begint het te schuiven. De Heritage Foundation, echt een bekende rechtse ja. denktank in Amerika, ja, die heeft lezen. gekeerd tegen die 40 miljard uh, die ja. uh, Biden nog oh, ja. een keer ja, wil uh, beschikbaar stellen. En uh, ze zeggen van eigenlijk, heel simpel gezegd: we hebben het geld zelf nodig. Het is ja. een club, een rechtse club, die altijd voor de NAVO is gehoord, altijd voor een sterke defensie is geweest, voor de Oekraïne is uh, geweest. Maar ze zeggen: we hebben het geld nu, nou, uh, nu zelf nodig. En dat is toch wel een stroming, moet je constateren, in Amerikaanse politiek en ook in de Amerikaanse denkwereld. En, denk- ze- en die zegt: je mag niet heel veel geld aan oorlogen elders uitgeven als daarmee. Uh, ...niet je vitale belangen in het geding zijn. Hey, en dat, dat is hoe je hoe het ook bent of keert. Het is een morele kwestie dat van de Oekraïne... ...gaan maar de vitale belangen zijn op dit ogenblik voor de Amerikanen... ...zeker niet in het, uh, in het geding... En als dat het geval is, dan moet je heel erg uitkijken door ontzettend veel geld te spenderen aan zo'n oorlog. Die je ook nog eens een keer kunt verliezen, want dat verzwakt uiteindelijk Amerika zelf. Nou, dat is een argument wat heel sterk ook in Amerika leeft. Ja. En
2: jongens, bedenk goed, de Republikeinse Partij is zeer fragiel hè? Uh, ja. en Trump is nog steeds bezig. Uh, en, en we gaan straks zien dat natuurlijk uh, Biden zijn meerderheid verliest uh, in, in de Senaat. Hè? Mm-hmm. Dit kan, en op de langere termijn, stel je voor dat Amerika steeds maar weer die miljarden moet uitgeven. Dan is het helemaal niet uitgesloten dat die klopt. stemming omslaat. Hè?
1: Ja, klopt. Hm. Interessant hm. overigens, arendt jan en Hugo, ook in... Rusland begint er steeds meer te rommelen. Ja. Uh, dus, er zijn uh, vijf uh, plaatsvervangende uh, ja, uh, parlementsleden in het, in het Russische Verre Oosten. Ja. En die hebben nu een open brief geschreven aan uh, Poetin. En, en in die open, open brief eisen ze feitelijk dat dus deze gevechten, deze oorlog tot stilstand uh, kwam. <laughs> uh, want dit, uh, ja, die gaan niet goed, zeggen ze. En ja. uh, bovendien, ja, die jonge mannen die daar aan de dus sneuvelen... die kan je beter inzetten voor Rusland zelf.
2: En, en dan moet je dus bedenken, dit is zo interessant. Hè? We zitten dus in het verre oosten. Daar komen veel soldaten vandaan. Hè? Dat, we, dat ja. hebben we al eens eerder opgemerkt. Dus dat is ja. heel logisch ook, dat ze de ellende meemaken. En weet je nog, dat toen we over Navalny spraken, lang geleden... Mm. Toen, Navalny had dus ook in het oosten... Er was al een hele gespannen situatie uh, met een gouverneur die door Poetin was aangesteld. En die mensen lusten die gouverneur daar niet. Weet, weet je nog? Ja. En die ja, na, ja. kon daar dus gebruik Dat was een soort opstand was er eigenlijk aan de gang. Hmm. Dus dit is voor Poetin
1: heel vervelend hoor. Ja, ja. ja zeker. zeker, zeker.
0: Hey, hadden jullie gezien dat uh, Rusland zegt bereid te zijn mee te werken aan de onvoorwaardelijke export van graan uit de Oekraïne? Dat zegt het Kremlin vandaag. Na een gesprek tussen Poetin en Macron en, en Scholz. Scholz.
1: Ja. ja. dat is heel goed. Dat hebben ze eigenlijk een paar dagen geleden hebben ze het ook al gesuggereerd. Toen hebben ze het gekoppeld aan verlichting van de sancties. Hebben ze dat nou ook gedaan? Dat heb
2: ik er uh, nu uh, niet goed? bij zien staan. Ja, nee, ik heb nee. het wel zien staan. Ja? Ze, ze hebben oh. voorgesteld: de westerse sancties eraf oh. en dan zijn wij bereid om weer uh, voedsel en kunstmest te gaan exporteren.
1: Ja, dus is, uh, dat is gewoon echt pure chantage. Wat er ja. dus nu uh, gebeurt. En ik ben dus nu benieuwd of, dat, uh, of het best, uh, daarvoor zwicht. Want dit is natuurlijk wel redelijk uh, ernstig wat hier gebeurt. Ja. Uh, ik zat toen wel stout als
2: ik ben te denken, Rob. Van, kijk, we mm. hebben nu gelazer met dit olieembargo Ook vanuit Duitsland. Daar is een grote ruzie in Duitsland over. Ja. Um, het is ook volstrekt duidelijk dat, uh, dat we gas nodig hebben. Er zou ja. natuurlijk een deal gemaakt kunnen worden. Oké, okay, dan gaan we dat gas en olie allemaal een beetje veilig stellen als je begrijpt wat ik bedoel. In ruil voor minder sancties. Dat is niet zo'n sanctie... gek idee. Nee, ook omdat de sancties ja. niet zo goed werken. Ik vloek nu vreselijk in de kerk, maar ik zit gewoon ja. neutraal daarnaar te kijken.
1: Nou ja, je kunt ook zeggen van uh, jullie uh, gaan die uh, heffen die uh, beperking op op die export van uh, graan en kunstmest. Want daarmee uh, veroorzaak je een nog groter probleem en wij doen ja. een beetje rustig aan met die olie- en gas-sancties. Het, weet je, het, ook al spreek ik het niet uit, maar dat zijn natuurlijk dingen die in geheime diplomatie uh, in theorie met elkaar kunt, uh, kunt afspreken. En dus ja. dat soort dingen gebeuren ook hoor in de praktijk. Of dat nu gebeurt, weten we natuurlijk niet. Moeten we het nog hebben
0: over Zelensky in Nieuwsuur? neem aan dat jullie ja, hebben het hebben. Ik heb het niet gezien. Nee, nope. ik heb ja. het niet gezien. Nou ja, het belangrijkste denk ik, boodschap van Zelensky daarin was... dat hij ook weer opnieuw had gesproken met uh, Rutte. En daarin had gezegd... als je vindt dat er geen plek in de EU is voor ons... wees daar dan ook duidelijk over. En niet de hele tijd dat vage gedoe uh, zoals nu. Ja. ja, heeft hij gelijk in natuurlijk. Ja. Ja, ik wil ja.
2: de politiek ook wel een beetje duiden wat hier aan de hand is. Je weet, uh, Rutte is leider van een partij... die altijd zeer uh, kritisch was over uitbreiding van de EU. En het argument wat in die kringen dan circuleert... is dat ja, als we de Oekraïne dat zomaar geven... dan moeten we al die andere kandidaatlanden ook doen. En dat willen ze eigenlijk niet. Hè. Terwijl ons eigen beeld hiervan is... van als we straks toe zouden gaan naar een rompstaat... en dan moeten we die rompstaat dus zeer goed uh, beveiligen... En dan is op zichzelf genomen zowel een EU-lidmaatschap als een NAVO-lidmaatschap. is helemaal niet zo'n gek idee. Nee, dat zou best wel eens kunnen zijn. En dat geldt ook voor die andere kandidaat-lidstaten. Want daar geldt dus het dilemma. Natuurlijk is er heel veel mis met die landen. Maar als we dat allemaal niet doen, dan wordt de Russische en de Chinese invloed maar groter. En dus kiezen wij dan voor de politiek van het minste kwaad.
0: Dus jullie zijn ervoor dat Oekraïne nu in elk geval kandidaat-lidmaatschap zou kunnen worden toegezegd... al is het als signaal, wetende... dat er dan natuurlijk nog een hele hoop moet gebeuren... voordat het ooit echt realiteit
1: wordt. Ja, met grote aarzelingen... uh, twee, drie maanden geleden... had ik absoluut uh, daar nee tegen gezet. Maar de situatie, strategische situatie... heeft zich nu zodanig ontwikkeld... uh, dat je uiteindelijk, denk ik... geen keuze meer hebt. Dat is natuurlijk het hele punt. In zo'n dynamiek van zo'n conflict... kom je op, op in situaties terecht... waar je eigenlijk gewoon geen keuze meer hebt.
2: Exact. En we zijn natuurlijk moreel verplicht, trouwens ook voor onze eigen belangen. Mocht er ooit een staakt-het-vuren komen, dan gaat Rusland gaat zich dan reconstitueren, gaat zich herstellen. Die komt weer met een nieuwe aanval. En dat, we moeten dan echt de Oekraïne heel sterk maken om dat te voorkomen.
1: Mm-hmm. En, en, ja, dus dan, en dan zo... krijg je automatisch discussi- discussies ja. over NAVO-lidmaatschap en het EU-lidmaatschap, ik bedoel. Ja. Ja. En, en dan kan het maar zo gebeuren dat die landen daar, dat dat land daar lid van wordt. Ja. Mensen noemen ons piezers, maar dat is dus
2: onzin. Wij, wij zeggen alleen maar van, we hopen erg graag dat er een staak het vuren komt. En als die er komt, dan gaan we dus niet lopen piezen in een situatie dat voor die rom staat. Nee, die rom staat moet zeer goed uh, beveiligd worden. Want anders dan ja. gaat
1: Poetin uh, ja. het spoed vandoor. Ja, ja. Maar ik heb straks nog die iets. Laat maar hoor. Al die mensen met een piece met ze weten waarschijnlijk niet eens wat het betekent. Dus <laughs> uh, laat maar gaan.
0: Hey, ik las nog een interessant stukje op een uh, tech-website, The Drive... over de elektronica die Oekraïners aantreffen in Russisch wapentuig... dat ze dan uh, hebben neergeschoten of uh, te pakken gekregen. En dat is echt van helikopters tot vliegtuigen, gevechtsvoertuigen... communicatie, kruisraketten. Nou, wat zit er allemaal in? Intel, Micron... Texas Instruments. Allemaal Amerikaanse chips. Dus dat laat zien hoe enorm afhankelijk Rusland is van westerse technologie voor zijn wapens. Waar dus nu sancties zijn ingesteld. Maar het slechte nieuws wat ze erbij schrijven op die site is dat uh, bij veel van die elektronica hoeft dat helemaal niet direct van de fabrikant te komen. Want sommige van die uh, makers die zijn weer in buitenlandse handen. En er bestaat ook nog een hele grote wereldwijde handel in tweedehands chips. Dus dat embargo daar zitten heel veel gaten in.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja, die kun je natuurlijk ook via de achterdeur uh, krijgen. Ja. Dat is zo. Maar het levert wel problemen op, uh, m- weten we
0: inmiddels. Ja, ja. En ik had overigens ook nog een vraag die hier een beetje gerelateerd uh, uh, was. Hebben jullie zin in een luisteraarsvraag? Ja. Ja. Van uh, Tom Groen. Die zegt excuses daarbij als het een domme vraag is. Want hij is pas geostrateeg sinds 24 februari. Um, <laughs> Hij zegt, nou, die komt er de meeste eerlijk, eerlijk voor uit. Ja. <laughs> Hij zegt... Uh, India blijft natuurlijk uh, opvallend stil... over de oorlog om Oekraïne. Men zegt dat dat ook is... omdat India veel van zijn wapens van Rusland koopt. Plot. Maar Rusland moet natuurlijk straks... zijn eigen voorraden aanvullen... en mist dan al die uh, westerse chips... Van rivaal China zullen ze het niet willen hebben. Dus moet India zich dan niet vanwege die wapens... meer tot de Verenigde Staten gaan richten?
2: Nou, dat is waar. Maar het probleem is ook dat India erg afhankelijk is... van de olie van uh, Rusland. Ah, uh, en dus, dus India zit aan alle kanten wel een beetje vast. Maar dat is waar. Overigens koopt India ook uh, bij Amerika. En maar het meeste bij Rusland. Maar ze kopen zeker ook dingen in, in Amerika. Omdat ja. India weer een maar... probleem met China heeft. Huh?
1: Ja, maar realiseer je dat India een belangrijk niet-gebonden land is. Absoluut. Wij denken denken altijd maar dat uh, alle landen uh, partij kiezen en dat met name voor ons, want uh, wij zijn toch uh, het centrum van de wereld. Maar dat is niet zo. Uh, Je hebt op pakweg binnen de Verenigde Naties 120 landen die zijn niet gebonden. En die willen niet bij het een en niet bij het ander. Die hechten aan die status, ja. Ja. Die hechten daar aan die status. En nou we hebben wel eens een keer er, erover gefilosofeerd. Het zou best kunnen zijn dat die groep van landen eigenlijk steeds belangrijker begint te, te worden. Want waarom zou je in dit geval als land, en India is daar een fantastisch voorbeeld van. Waarom zou je committeren aan ja. of het Westen of aan Rusland of aan China. Ik bedoel zeg het maar. Je kunt ook zeggen van nou ja ik probeer van alle walletjes te eten. En uiteindelijk moet ik voor mijn eigen land kiezen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk gewoon wat hier gebeurt. Het punt kan echt niet genoeg benadrukt
2: worden. Indonesië, India, beide ongebonden. Die zijn helemaal niet tegen Poetin. Hè? En belangrijke andere landen, zoals China natuurlijk zelf, maar ook Zuid-Afrika. Mm. Mexico, Brazilië. En er zijn er meer. Die staan aan de kant. En daar wonen dus meer mensen dan uh, wij zelf in het Westen hebben. Hè? Dat moeten we ook ja, nog hoor. even goed benadrukken. ja. ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, mensen die zeggen van well, we rammen wel eventjes. De Oekraïne ramt wel even de Russen uit, de, uit het hele Oekraïne. Ja, Die beseffen dus niet dat het Westen heeft niet zo vreselijk veel macht meer in de wereld heeft. Nou ja, het is toch uh,
1: ongelooflijk machtig als ze maar samen blijven werken. En dan uh-huh. wordt het toch wel lastig ook voor China om daartegen op te boksen. Alleen nog wel, je, hoe dat in de toekomst gaat weten we niet. Precies. Ja. Oké okay, jongens. Het is wel weer mooi voor me vandaag. He. Ja, toch? Morgen dan maar weer. Ja, vooruit. Tot morgen, jongens. Tot morgen. Tot morgen.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Booster. Business Booster.